0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu Realização Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará Campos de Russas e Rádio Universitária FM
1: Boa tarde a todos, esse é o nosso querido Falando Ciência, programa da Rádio Universitária FM, 107,9, apresentação minha, professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da UFC, com a presença sempre marcante e impressionante dos meus colegas Saulo Reis, do Departamento de Física, e da professora Fabiana Cunha, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará. No nosso programa de hoje, nós vamos continuar falando com o professor Guilherme Alves de Lima Ren. O nosso querido professor Guilherme, ele é professor assistente e coordenador da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias e do Internato em Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Meus pulmões estão muito bem, obrigado. E o nosso tema de hoje vai ser sobre vacinas das outras pandemias, né?
0: Falando Ciência de hoje, a Pabliana vai falar um pouco sobre... A história das vacinas e, e os dados correntes né, da, das vacinações, em especial da pandemia de Covid-19. Depois a gente vai bater esse papo com o professor Guilherme Reim. Perguntas, comentários e sugestões, por favor, envie um e-mail para falandociencia.gmail.com ou na nossa conta do Instagram, arroba falandociências. Era uma vez na ciência.
2: Você já imaginou como seria o mundo atual sem o poder protetor da vacinação e a presença constante de doenças que só lembramos o nome em épocas de vacinação, como poliomielite, coqueluche e tétano? Em 1973, foi criado o PNI, Plano Nacional de Imunizações, hoje conhecido e valorizado por grande parte dos brasileiros. O primeiro calendário básico de vacinação surgiu em 1977 como reflexo do PNI. Já em 1986, nasceu Zé Gotinha, simpático personagem que simboliza as campanhas de vacinação. O ano de 1995 foi bem relevante por conta da substituição da vacina monovalente contra o sarampo, pela trípsile viral, sarampo, caxumba e rubéola, aplicada até os dias atuais. Nos anos que se seguiram, e também já no século XXI, o Brasil seguiu avançando na vacinação de seu povo. Doenças como tétano, gripe, difteria, coqueluche, hepatite B, catapora, HPV entre outras, passaram a ser evitadas ou minimizadas pela ação vacinal. O surgimento de uma variante do já conhecido coronavírus em 2019 nos deu um pouco de noção de como a vacinação é fundamental para a proteção de todos os seres humanos. Assim, a vacinação no Brasil tem um de seus capítulos mais importantes no ano de 2021. Em janeiro, foi iniciada a campanha de imunização contra a Covid-19. O Brasil contou com a capilaridade do seu sistema de saúde para agilizar o processo, mas houve o desafio de obtenção de doses. Ainda assim, o país caminha para proteger toda a população contra a covid até o final de 2021. A vacina contra a doença causada pelo novo coronavírus é um excelente exemplo da importância da vacinação para salvar vidas. Muitas doenças só podem ser devidamente enfrentadas com a imunização em massa, assim como busca-se fazer no caso da covid. Ainda que a maior parte da população compreenda a importância das vacinas, existe um desafio de informação. Muitos não enxergam o devido valor da aplicação do imunizante e resistem a receber as doses. Portanto, vamos nos vacinar.
0: Fazendo Ciência
1: Bem, depois de ouvir essa história contada pela Pabliana, Guilherme, como é que fica essa questão das vacinas, então? Como é que você pode falar para a gente sobre vacinas? Esse já foi um tema discutido aqui, mas é uma outra visão, você tá certo um professor do infectologista. Muito bem. Queria começar dizendo que todo mundo pode
3: perceber que a história da Covid-19 mudou depois que as vacinas entraram em campo, né? Então, vacinas salvam vidas, né? Não, só a vacina para Covid, né? Então, a gente tem há muito tempo, desde Edward Jenner, né? No século XIX, a primeira vacina, né? Contra a varíola e tal. A gente tem um número enorme de vacinas disponíveis para diferentes doenças transmissíveis e essas vacinas vêm sendo melhoradas ao longo do tempo. A vacina especificamente da Covid ela é va- são vacinas que foram desenvolvidas em tempo recorde, em cima de um micro que não existia, há muito pouco tempo. Né? As tecnologias existiam, mas a va- o microorganismo não existia e a vacina para ele especificamente não existia. Então, as vacinas que têm uh, um, uma eficácia razoavelmente boa, e claro, a gente pode explorar um pouco esse conceito de eficácia daqui a pouquinho, foram, uh, na minha opinião, um resultado espetacular considerando o tempo exíguo para o desenvolvimento dela. É,
1: essa, essa questão das vacinas é muito interessante porque se você pensar na humanidade, num contexto histórico, né, a, o tempo, né, a gente costuma medir o nosso tempo pessoal da nossa vida. Mas se você for pensar do ponto de vista histórico da humanidade, a, a existência das vacinas para salvar vidas e para cuidar das pessoas é quase nasceu ontem do ponto de vista histórico. Então, a nossa civilização tem muito pouco tempo de conviver com esse tipo de imunizante de vacinas para as va- diversas doenças que vão surgindo. Então você t- tocou num ponto muito interessante aqui, é com a necessidade né da, da que a Covid trouxe rapidamente desenvolver os vacinas, está sendo aplicada, está resolvendo, está funcionando, né? no sentido de que, claro, cada um tem uma eficácia diferente, mas todas elas são importantes. Agora eu pergunto a você, como é que isso afeta o desenvolvimento da, de vacinas para outras doenças?
3: Perfeito. É, de todas as tecnologias disponíveis para se fazer vacina, inclusive as tecnologias que foram usa- estão sendo usadas para as vacinas da Covid-19, existe uma que uh, é uma tecnologia que já estava sendo estudada há um tempo, mas nunca tinha sido aplicada uh, em vida real, que são as vacinas de RNA mensageiro. O exemplo que nós temos de vacina com essa tecnologia disponível no Brasil é a vacina da, do laboratório Pfizer. Professor Guilherme, o, é né? o que é o RNA Vamos lá, nós temos dois tipos de material genético, o DNA, que codifica, estão contidos os nossos genes, todos os nossos, os nossos características estão contidas no nosso DNA e o RNA é o mensageiro que leva a informação contida no DNA até a fábrica, que é o ribossomo, né, no citoplasma da nossa célula. O RNA... Então, ele transmite essa informação do DNA para o ribossomo, para o ribossomo produzir os tijolinhos, né, as as proteínas que nos formam, né, os tijolinhos que formam a nossa nossa construção. O que é é a vacina de RNA mensageiro? É uma vacina que tem, você constrói em laboratório, um RNA esse mensageiro que contém o segredo para as nossas células produzirem proteínas do coronavírus e o nosso sistema imunológico se depara com essas proteínas, são produzidas pelas nossas próprias células e produz anticorpos contra elas, Muito nos bem. protegendo de uma futura infecção. Perfeito. Porventura venha a ocorrer.
1: Então, essa técnica foi já existia, como você disse, mas foi usada especificamente para essa doença, né? Exatamente. Mas ela pode ser usada para outras doenças.
3: E isso está em estudo, né? E considerando que as vacinas de RNA mensageiro têm os melhores resultados até o momento isso in vitro, não estou falando em vivo, né? Do ponto de vista de geração de anticorpos contra os, os, os sars cov2 é por isso
0: que ela é dita como revolucionária,
3: né? É, é uh, E ela é, é muito menos afeita a efeitos adversos em, é, severos em relação às outros, às outras tecnologias se a gente tem né, a tecnologia foi botada numa prova de fogo de vida real de uma hora para outra e ela funcionou muito bem, né? então a gente fica na expectativa de conseguir utilizá-la para futuras vacinas quer dizer, vacina 2.0 para o sarampo, vacina 2.0 para polio, vacina 2.0 para cachumba etc, etc
0: então, Sim. fora, o, fora o, essa do RNA mensageiro, existem outros tipos de vacina que são as mais clássicas, né? Você pode falar rapidamente um pouquinho de cada? Sim,
3: é, a gente tem, é, para a Covid-19, por exemplo, além das vacinas de RNA mensageiro, aqui no Brasil a gente tem a vacina da Pfizer, nós temos vacinas é, feitas de vírus inativado, vírus morto, né? Na verdade, é o, é aquele vírus tá ali está morto, mas ele tem lá todo o envoltório dele e ele é capaz de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos contra ele. É, a, o, o exemplo principal que a gente tem é a Coronavac uhum. né? é, e a gente tem vacinas uh, que usam um vetor viral o que, que é um vetor viral? É, ele é mais ou menos um Frankenstein, você pega uhum. um vírus outro vírus chamado adenovírus tira o DNA o material genético desse adenovírus coloca dentro no lugar do material genético do adenovírus você coloca é, pedaços do coronavírus do SARS-CoV-2 e você joga esse adenovírus dentro da co- do, do corrente sanguínea do paciente, né, na, na, na forma de uma injeção, a vacina. E aí, uh, esse adenovírus vai ser captado pelas nossas células, vai literalmente infectar as nossas células, mas ele não tem a capacidade de se reproduzir, porque ele é um Frankenstein, né, um robôzinho. Uh, e aí os, o, o, as proteínas que serão produzidas são proteínas do coronavírus. Não que do é o termo-vírus. material genético que estava sendo carregado. Exatamente. E aí o nosso organismo vai criar uma memória para o coronavírus. essas As vacinas de vetor viral que nós temos aqui são a vacina da, da Johnson Johnson, em parceria com a Janssen-Sillag, e, e a vacina da AstraZeneca, certo? em parceria com a Fiocruz. Essas são as tecnologias que a gente tem de vacinas de coronavírus. Tem outra tecnologia que é amplamente utilizada, mas nós não temos vacina de coronavírus ainda com essa tecnologia, que são as vacinas de vírus vivo atenuado. Né? Uhum. Essas vacinas, elas é, elas não são tão preferidas, especialmente para a Covid, porque são vacinas, são os únicos exemplos de tecnologia de vacinas que podem causar doença para qual elas se propõem, a, a controlar, né? porque o vírus é vivo ele está uhum. enfraquecido, mas ele é vivo se eu aplicar uma vacina em você Saulo, Minha é, a imunidade estiver baixa quais se as você for imunodeprimido uhum. se você tiver AIDS avançada sem tratamento, se tiver em quimioterapia por um linfoma se tiver em uso de medicamentos imunodepressores, etc, etc eu te dessa essa vacina, se você for uma mulher que está gestante, eu te der essa vacina você pode pegar a doença pelo microorganismo atenuado da vacina. Por isso que ela é contraindicada para gestantes e para pessoas imundeprimidas. Ao contrário das outras vacinas, que são seguras para essas populações. Mas, Guilherme, diga aí para a
1: gente, todo vírus, toda doença que vem em forma de vírus, que infecta as pessoas dessa forma, a gente consegue fazer uma vacina para ela?
3: Infelizmente, não. Né? Os, os vírus têm biologias diferentes.
1: Então, a tem... gente pode dizer que teve sorte no caso da Covid? Com
3: certeza. Com certeza tivemos sorte. Poderia
2: é, ser um vírus que não desce ali para desenvolver uma vacina.
3: Ou que fosse muito difícil de uhum. desenvolver uma vacina. O melhor exemplo disso é o HIV.
2: Uhum. Né? O
3: HIV, por que a gente não tem vacina até hoje para o HIV? O HIV ele tá, ele existe desde a década de 50, uhum. foi descoberto em 1981 e até hoje a gente não tem vacina para ele. É, 40 anos depois dos primeiros casos diagnosticados, do vírus ter sido identificado, não temos uma vacina para o HIV. Por quê? Porque o HIV se esconde dentro das nossas células e essas células não informam ao nosso sistema imunológico hum. que estão infectadas. Então, é, eu estou do lado do professor Saulo, o professor Saulo é uma célula de, que está infectada pelo HIV e eu, e eu, não, e eu sou um, um soldadinho do organismo que eu fico patrulhando para uhum. identificar e destruir as células que estão infectadas por ele. O HIV não... se esconde dentro do, do professor Saulo e eu passo do lado dele e não, não percebo não. que ele está infectado. Uhum. E então até a não... produção de vacina para esse tipo de vírus é dificultada. Muito difícil, né? Muito difícil. Então a, a luta para produzir uma vacina para o HIV é, é muito custosa, né? A gente já avançou muito, uhum. né? A gente está cada vez mais próximo, mas... Até agora, a gente não tem uma vacina eficaz na prevenção. do. do então,
1: o mesmo né? se aplicar dengue, então, por que, é que a gente ainda não tem uma vacina contra é um a vírus, dengue, né? por
3: exemplo? É, na verdade, a gente já tem uma vacina, tem duas, né? já estão liberadas. Uh, tem uma vacina é, do, uh, de um laboratório privado que foi uh, aprovada e comercializada no Brasil uh, na última década. Essa vacina ela ficou disponível nas clínicas privadas, e, uh, e só que é uma vacina que acabou não pegando, porque é uma vacina que era dada em três doses, separadas uh, por seis meses, né? O então, cara tomava a primeira dose de hoje, daqui seis meses tomava a segunda, daqui seis
0: meses depois tomava a terceira. E, uh, raramente você completava todo o esquema. Exato. Né? Então, primeiro um... grande problema, né?
3: Primeiro grande problema é a adesão ao esquema, você só está plenamente imunizado depois de um ano, né? esse esse era um problema importante segundo, a vacina é uma vacina de vírus vivo, atenuado né? é a vacina mais fácil, mais barata de ser desenvolvida, mas ela tem aquele problema que não pode ser administrada para pessoas imunocomprometidas nem gestantes, que são pessoas que acabam tendo uma mortalidade maior por essas doenças Ah, e terceiro a vacina, ela acabava que não tinha uma eficácia tão grande em prevenir dengue ela tinha uma eficácia boa em prevenir complicações de dengue Exceto por um detalhe, Ah, os estudos de pós comercialização dessa vacina acabaram mostrando que algumas pessoas, especificamente as pessoas que nunca tinham tido dengue, quando eram vacinadas com essa vacina e tomavam depois da terceira dose da vacina para dengue, ela... ah, se pegasse dengue, se tivesse uma falha vacinal, pegasse dengue, tinha uma chance um pouco maior de desenvolver dengue mais grave, uhum. paradoxalmente. Uhum. Então, uhum. isso acabou... Pô, in...
0: era, era improvável, porque tinha que ser uma falha vacinal, mas, é, mas esse caso era mais grave, né? Isso.
1: Embora a
3: mortalidade não tenha aumentado, mas aumentou a internação, por exemplo. E qual é? o estado
1: da arte de hoje, pra, por exemplo, vacina para dengue?
3: Então... O primeiro ponto é é tentar resolver o o problema da adesão a essa vacina que acabou saindo do mercado por conta desses problemas, né? Então, vacina de três doses separadas por seis meses, né? quebra as pernas, populacionalmente falando. Então, a a gente tem uma segunda vacina também feita por um laboratório privado, que é feita em duas doses, melhor, né, adesão, e a gente está em desenvolvimento é, gente, eu faço parte de uma equipe, do, de um estudo clínico da, do nosso núcleo de medicina tropical, que é sediado no, na faculdade de medicina da UFC, em parceria com o Instituto Butantan, de uma vacina em dose única para os quatro sorotipos da dengue. É, é ela é
0: só uma dose, já é o Tem esquema um, completo e ela o, ainda aborda os quatro, os quatro sorotipos.
3: Exatamente. 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 Então, nos estudos anteriores, com um número menor de pessoas, a eficácia vacinal do ponto de vista de produção de anticorpos foi muito boa. Né? Agora, esse estudo que a gente está fazendo, que é um estudo de fase 3, ele é um estudo que, tá, que aborda aí 17 mil pessoas no Brasil, a UFC é um dos centros uh, E a gente gente quer ver como é que a vacina se comporta em estados que tem muito caso de dengue. A gente está jogando a vida real. Essa é a fase que devia estar acontecendo agora nas vacinas para Covid, né? Mas que a gente teve que jogar para a população sem ser um estudo clínico porque não tinha tempo, né? Não tinha tempo. Então, a gente está, no momento, desenvolvendo essa vacina do Butantan para a dengue, né?
2: Professor, você falou sobre a questão da eficácia, né? Como é que é pensado esse estudo de eficácia? Um conceito aí que eu acho que você trouxe várias vezes na sua fala.
3: Pronto, então uh, a gente tem, é, é preciso dissecar o conceito de eficácia, tá? Certo. As pessoas simplificam muito as coisas, mas a gente precisa organizar esse, esse conceito. Uh, Primeiro, antes de mais nada, é importante dizer que antes da vacina ser testada na vida real, uhum. ela, uh, ela faz estudos com um número menor de pessoas. Nessas pessoas, o que é que você faz? Você dá a vacina e depois de algumas semanas faz coletas de sangue para ver se a pessoa produziu anticorpos contra o micro uhum. Essa é uma maneira indireta de você dizer, poxa, essa vacina provavelmente ela é eficaz. Uhum. Só que é importante as pessoas entenderem que a presença de anticorpos no sangue não quer dizer necessariamente que a pessoa está imune. Nem que está imune, mesmo que esteja imune naquele momento, você vai estar imune para sempre. Uhum. O coronavírus é o melhor exemplo disso. É por isso que a gente não utiliza na prática aqueles exames que medem os anticorpos, né? O pessoal uhum. diz assim, ontem mesmo eu tinha uma enfermeira comentando lá no São José, tu deu, eu tomei duas dose da Coronavac que depois eu fiz lá o meu exame de anticorpo nenhum. Não quer dizer que a pessoa esteja suscetível, porque existem outros mecanismos pelos quais o sistema imune adquire memória para o micro E a presença dos anticorpos não hum. quer dizer necessariamente que esses anticorpos vão neutralizar o vírus. aí tá, a variante Delta para mostrar, a variante Delta escapa de parte dos anticorpos produzidos pelo estímulo da vacina. Então... Uh, você bede os anticorpos depois de vacinar, a vacina está sendo testada para ver se o sujeito produz e massa, é uma primeira conclusão, legal possivelmente ela é boa vamos agora testar na vida real as pessoas estão se expondo ao Aedes aegypti ao vírus da dengue, vamos ver se funciona então a gente disseca a eficácia clínica em quatro níveis. mini conceitos quatro níveis primeiro é eu tomei a vacina qual é a, a possibilidade da vacina me proteger, quando eu entrar em contato com o vírus, será que eu vou me infectar? Essa é a primeira eficácia. Uhum. Né? A segunda eficácia é, se eu me infectar, eu vou desenvolver sintomas, eu uhum. vou ter uma forma assintomática. A terceira é, se eu me infectar e desenvolver sintomas, eu vou ter uma forma grave, eu vou ter complicações, vou precisar me internar. Uhum. E a quarta eficácia é, se eu desenvolver complicações, tiver uma forma grave, eu vou morrer, qual é a chance de eu morrer? Uhum. E aí eu vou voltar para a vacina da Covid, certo? Sim, que, é o que todo sim. mundo que é, todo mundo se interessa. Sim. Se a gente olhar só para a eficácia das vacinas da Covid, do ponto de vista de prevenir a infecção, a gente vai chamar... Fico esse um efic... pouco
0: decepcionado com... A... Sim,
3: a eficácia ela é considerada modesta, certo? Sim, sim. É uma eficácia modesta para as vacinas de vírus uh, inativado, como é o caso da Coronavac, modesta para boa para as vacinas de de vetor viral. Que é o caso da AstraZeneca, popularmente. E uma uma eficácia boa, mas não excelente, para as vacinas de RNA mensageiro. E aí as pessoas não podem simplificar a análise, dizendo assim, "Ah, a eficácia é 50%, não vou tomar não, porque... Porque o que a gente precisa olhar não é Essa não é a eficácia mais importante Sim. A eficácia, As eficácias mais importantes São as três seguintes uhum. Qual é a chance de eu desenvolver sintomas Se eu for infectado Porque metade das pessoas vacinadas vão desenvolver sintomas quando, Quer dizer, vão se infectar De fato, quando encontrarem com coronavírus Agora Você não preferiria Entrar em contato com coronavírus, sem infectado E não desenvolver sintoma nenhum Você nem sabe que foi infectado Que bom, nem tive sintoma e se você desenvolver sintomas, em vez de, ser, em vez de serem sintomas muito grave, intensos, né? você ficar afastado do seu trabalho, provavelmente tem uma carga viral maior, ou seja, dissemina mais o vírus hum. para outras pessoas. Não, você tem sintomas leves, um resfriado, uma gripe leve, perde muito menos dias de trabalho, né? Uhum. Usa muito menos o sistema de saúde. E se tiver uma forma grave e precisar se internar, que é um número bem pequenininho de pessoas... Provavelmente você vai ter uma boa resposta ao tratamento. Aí, nesses Ficilmente, casos você vai morrer. Aí nossa... a gente está falando de uma eficácia excepcional uhum. de todas as vacinas.
0: Tá? Muito boa essa Bem informação não é, para as pessoas. É, até mesmo porque muito. É, é, tem muito, houve muita confusão quanto à Coronavac, né? Então até a Coronavac para casos de para desenvolver sintomas graves internação, ela é muito eficaz. Muito, a mensagem esperança. é se vacine se puder, né? Ah, é Agora eu fico curioso, Guilherme porque uh,
1: todo esse relato que você faz, eu fico penso na, na pessoa, no ser humano. Né? Uh, o mundo da medicina é muito vasto. Geralmente, quando a gente tem uma pessoa aqui que a gente está conversando, a gente pergunta ah, por que, é que você resolveu estudar física, por que, é que você est- resolveu estudar química. Né? Aqui a gente já dissecou muito esse assunto. No seu caso, eu não vou nem perguntar por que, é que você resolveu estudar ou fazer medicina. A pergunta é por que é que você acabou entrando para a área de infectologia
3: muito bem é, a infectologia ela não é uma especialidade das mais populares entre os Exatamente. médicos recém formados né porque ela é tida como uma especialidade de pobre né <risos> o cara não faz não faz procedimento não faz endoscopia não opera não sei o quê, ela não ganha não ganha só com consulta o cara não consegue não consegue ficar rico né o, ficar rico. o
1: famoso cirurgião plástico é, hum.
3: né neurocirurgião Isso. Tá vendo? então é, Bom, o que, que me atraiu na infectologia? Quando eu entrei na faculdade, isso aí remonta lá o início da minha faculdade. eu entrei na faculdade de medicina, eu sou formado na UFC, uhum. eu eu não queria saber de, de gente, eu não queria ser médico de gente, eu queria ser cientista, não queria... Assim,
1: se dizer, faça
3: veterinário, então. Pô, pode ser. <risos> né? Então, eu, eu queria queria ficar dentro de um laboratório tocando experimento. Né? Eu não era muito bom em interações sociais, né? E aí eu, de fato, tentei seguir por esse caminho dentro da faculdade, no meu começo, nos meus dois primeiros anos de de faculdade, eu comecei a estagiar num laboratório de microbiologia do Hospital Universitário e adorava, isso é isso aqui que eu quero para mim, quero ser microbiologista, né? É, o que é que
1: faz mesmo o
3: Nossa, a gente faz muita coisa legal, né? A gente você tem um paciente internado com infecção bacteriana, manda análise. um material clínico para a gente, para a gente encontrar o microorganismo <risos> e dizer ao que médico assistente... É uma investigação fascinante, né? Nossa, dizer ao médico assistente do paciente, ó, esse aqui é o RG, é o CPF da bactéria que está matando o seu paciente, ela gosta desses antibióticos e não gosta desses. Use antibiótico tal e ele vai lá e salva a vida do sujeito.
2: Muito é, bem. Resumindo é isso aí.
3: Eu entrei, comecei a estagiar no laboratório de microbiologia e decidi que eu queria fazer aquilo para a minha vida. Até que eu tive uma experiência lá no hospital que tinha o aniversário da nossa chefe, numa ponta do hospital, e a gente levou, os estagiários levaram um balão, língua de sogra, chapéuzinho, não sei o quê. E aí, quando terminou lá o aniversário, a gente voltou para a área do laboratório e para passar para o laboratório, o nosso laboratório, passava gente passava para a área de coleta de sangue do, do, hospital, do laboratório do Hospital Universitário. Tinha lá, já eram 10 horas da manhã, não tinha mais nem, quase ninguém, tinha lá uma criança no colo da mãe, a coletora tentando lá coletar, a criança gritando, né, esperneando no colo da mãe, e a gente né, se entreolhou assim, fomos lá, e botamos lá um chapeuzinho, demos um balão ali, brincamos <risos> um pouquinho com a criança, e aquilo facilitou. A, a realização do exame né? nesse dia eu tive um insight eu pensei assim, rapaz, que interessante né? O, que diferença a gente fez para essa criança sem nenhuma tecnologia, eu não, não tinha um carimbo eu estava no, no terceiro semestre da faculdade não tinha um robô cirurgião de 2 milhões de dólares não tinha um antibiótico de última geração não tinha uma vacina de RNA mensageiro eu tinha um chapéu de aniversário, hum. um, um língua
1: de sol. É o famoso Pet Adams, é, né?
2: Seria, né? eu acho que essa seria a recomendação lá do. Já, no... já existia, né? É, exatamente. Né?
3: Eles obrigava a gente a assistir o filme, inclusive. É no início da faculdade, uma semana de recepção dos calores. E aí eu pensei nisso, mas deixei isso guardado, né? Quando a gente chegou no, no ciclo clínico da faculdade, né? o terceiro, quarto ano da, de faculdade, a gente começa a ter contato com os pacientes, né? E aí eu, eu descobri que eu gostava muito de ir lá, a gente tinha que ir lá examinar paciente no hospital, colher a história de paciente e tal, e eu gostava de sentar e ficar batendo papo com os pacientes, né? E aí eu comecei a entender que eu gostava muito de, de, de fazer diferença, alguma diferença na vida daqueles doentes. Uhum. E aí eu, o primeiro motivo pelo qual eu fiz infectologia é que eu juntei a paixão pela microbiologia, Verdade. pelos micro-organismos, <risos> com Verdade, gostar de gente. E aí eu bom, só podia ser a infectologia, né? Depois eu percebi realmente, quando eu fiz a minha residência, eu entendi que era aquilo mesmo que eu queria para minha vida, porque a gente, na infectologia a gente acaba trabalhando com muita gente sociopata, com, sabe, com dificuldades sociais é, graves, pessoas drogadidas, transexuais, pessoas que estão marginalizadas, e a gente precisa se despedir de um monte de preconceitos, e a gente precisa... entender que aquelas pessoas que foram escarachadas pela sociedade, elas merecem a mesma atenção que o sujeito que tem grana merece. As vidas valem a mesma coisa. Mas a diferença que eu fazia na vida desse cara que não tinha onde onde cair morto era muito maior do que a que eu fazia no hospital privado, sei lá, para o governador do estado. Ou somente dentro
1: de um laboratório, né?
3: Principalmente é, no laboratório é. eu Não estou nem vendo a pessoa por quem eu estou Eu estou fazendo aquilo né?
1: Muito bonito o seu depoimento Professor, realmente Eu acho que você está realmente fazendo a diferença tá certo Para essas pessoas Que têm esses problemas dessas doenças Infecciosas E é com esse depoimento muito tocante Do nosso querido Guilherme Reim Que a gente vai encerrar a nossa conversa de hoje uh, Você pode acompanhar esse nosso programa Toda segunda-feira às 14:30 Na Rádio Universitária FM, na 107,9% ele é sempre reprisado aos sábados, ao uma e meia da tarde. Você pode verificar isso nos conteúdos, né? esse conteúdo né? Na, no site da fm.com.br no Spotify, no SoundCloud. Muito obrigado a todos vocês, obrigado Saulo, obrigado Pabliana, e, acima de tudo, professor Guilherme, muito obrigado pela sua entrevista e pelo seu depoimento. Até uma boa tarde a todos vocês.
0: Você ouviu? Falando Ciência. Produção. Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Pabliana Cunha e Aline Abreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM. Música